that you don't want to enter. Welcome to What the F is Going On in Latin America and the Caribbean, Code Pink's weekly YouTube program of hot news out of the region. In partnership with Friends of Latin America, Massachusetts Peace Action, and Task Force on the Americas, we broadcast every Wednesday, 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern. Today, we bring to you a very special edition of our broadcast. Today's episode will be partially in Spanish with English translation. Please join us on Zoom if you would like translation. And in a moment, I will post the Zoom link in the YouTube chat so that you can join us if you would like the Spanish to English translation. So let me do that right now before I introduce the rest of the program. Give me just a minute. I think I have the... Okay, it should be there for you. And now let me um, give me a minute to um, introduce our subject this afternoon and our wonderful guest. You're all gonna be very thrilled with our, our speaker this afternoon. So uh, on October 18 through 19 in, King, in Qingdao, China, Cuba was introduced as a new member of the Belt and Road Energy Initiative Partnership during the partnership's second ministerial conference. Cuba joins Bolivia, Venezuela, and Suriname as the fourth Latin American country to become a member of the Energy Partnership. In 2019, Cuba officially joined the then four-year-old Belt and Road Initiative, which is planning to disperse $8 trillion for infrastructure projects mostly in developing nations around the globe. On October 20th, a shipment of the Cuban Abdallah and Soberana COVID-19 vaccines was received in Nicaragua. Health Minister Martha Reyes reported that the shipment contains 1.2 million for voluntary immunization. The minister also noted Protocol showing an efficacy rate of 90% in preventing severe cases. This is the first shipment of the 7 million doses purchased by Nicaragua through the Cuban Organization of Biotechnology and Pharmaceutical Industries, known as Cuba Pharma. Also, November, we are hearing uh, threats of an opposition rally uh, in opposition to the Cuban. And so we have today with Cabrera, who is from Cuba and is now. So welcome, Angel, an honor to have you with us this afternoon. Muchas gracias. Es un placer, Thierry, estar contigo en tu programa y eh, en esta, eh, este canal de Code Pink. 
eh, que tanta admiración despierta eh, de mi parte. Y eh, pues aquí estoy dispuesto a contestar las preguntas que sea capaz de, de contestar. So well we we know that you're a fantastic journalist and we all love you here in Mexico City. So So Oh okay. Well Okay. Was, um, so we are all so honored to have you here with us somehow because you're such a, a well-known journalist um, here in Mexico City and throughout Mexico. So we're, we're thrilled for you to have time to talk with us today. Sí, yo tengo el placer eh, <laughs> y, el, y el honor de que México me haya recibido con los brazos abiertos desde hace muchos años. Y eh, en México, el periódico La Jornada, que como tú sabes, es un periódico alternativo, es un periódico con criterios distintos que los de los medios hegemónicos. Y eh, también participo en otros proyectos de comunicación alternativa aquí, entre ellos el programa Abarlovento Informa, que eh, eh, tiene una gran audiencia. So let's talk, let's talk just briefly before we get into um, some of the specific topics on Cuba. Let's talk, can you give us just a brief um, synopsis of what progressive journalism looks like here in Mexico? And then let's talk about um, Cuba joining the the, uh, the Belt and Road um, Electrical Initiative or Energy Initiative, excuse me. Sobre el periodismo en México, lo que puedo decir es que hay muy buenos periodistas, pero lamentablemente la gran mayoría de los medios están en manos de grandes capitales y por lo tanto eh, defienden los intereses del capital, los intereses eh, del neoliberalismo, del capitalismo, eh, y dan una versión muy distorsionada, muy distorsionada sobre la acción eh, del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De tal manera que virtualmente se puede decir que tú tienes que leer los medios mexicanos al revés cuando hablan del gobierno de López Obrador para hacerte una idea de lo que está pasando aquí. Afortunadamente están surgiendo una serie de medios alternativos de sitios web que tienen prestigio, tienen eh, muchos seguidores, pero indudablemente que está 
este barraje de los grandes medios hegemónicos eh, de alguna manera se hace sentir porque todo lo que hacen es mentir sobre y calumniar sobre la acción del gobierno de López Obrador. So, well, you know, the one thing that is interesting here, being an extranjero living here for a year now, is that it's so the vision that the Mexican president has for Mexican foreign policy and the vision of creating a unified economic bloc, political bloc for the Americas is profoundly inspiring. And yet, you know, the contradictions with between foreign Mexican foreign policy and Mexican domestic policy are very um, distinct. Sí, eh, este gobierno ha venido a desempeñar un papel de primordial importancia en la política latinoamericana y caribeña, porque eh, tú sabes que la CELAC fue una gran conquista de los pueblos de América Latina y el Caribe, de los gobiernos progresistas en la época en que Chávez estaba de presidente en Venezuela, eh, estaba Lula en Brasil, estaba eh, primero Néstor y después Cristina de Kirchner en Argentina, Pepe Mujica en Uruguay, eh, Evo, Correa, etc. En esta época, eh, y además de los caribeños, que hay que tener muy en cuenta los pequeños estados del Caribe, que tienen un papel muy eh, progresista en general en la política de la región y tienen actitudes muy valientes tanto en la ONU como en la OEA en defensa de la soberanía, de la unidad, de la integración de América Latina. No se habla de esos estados del Caribe y mira, en el, tal vez algún día podamos dedicar un programa al Caribe y a los pequeños estados del Caribe porque de veras que juegan un papel muy importante y nadie habla de ellos. Y, por ejemplo, no se conoce sus líderes. Entonces, no me voy ahora a detener en eso porque desviaría la, la plática. Pero la llegada de López Obrador a México significó que la CELAC, que estaba en terapia intensiva ya, que no se reunía hacía cinco años, por primera vez se volviera a reunir ya con una agenda para enfrentar el COVID en el continente. Eh, México ha impulsado mucho la producción eh, de vacunas, eh, ha hecho gestiones muy importantes, no solo para México, sino para toda América Latina, uniendo esfuerzos con el gobierno eh, argentino. Ahora también está por aprobar eh, una de las vacunas cubanas, Abdala. Ya la aprobó el Comité de Científicos, eh, que es el, la primera instancia. Ahora falta ya el segundo paso, pero supongo que dentro de pocas semanas tendremos ya la noticia de la aprobación de la vacuna Abdala en México eh, y para, para su uso en la, en la población mexicana contra el COVID-19. Creo que eso va a ser un paso eh, muy importante. Eh, el discurso de Andrés Manuel López Obrador también 
en el castillo de Chapultepec eh, ante los cancilleres de la CELAC, donde dijo que él consideraba que Cuba, por su resistencia, podía eh, denominarse como la numancia del siglo XXI, refiriéndose a aquella ciudad española que hizo tanta resistencia a los romanos, eh, legendaria por su resistencia, que Cuba debía recibir el premio de la dignidad y además que él proponía que Cuba fuera considerada patrimonio de la humanidad. Son planteamientos que no ha hecho casi ningún dirigente ni jefe de Estado, ni en América Latina, ni en ninguna parte. Realmente fue de una valentía enorme, extraordinaria. Pero además Andrés Manuel López Obrador condenó duramente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Eh, lo consideró eh, una ignominia, algo... Eh, repudiable eh, es más en, dijo en otro discurso eh, posterior que el eh, que si Estados Unidos llevaba a cabo conseguía llevar a cabo el rendir al pueblo cubano por hambre, que él creía que no iba a ser así pero que si lo consiguiera sería una canallada de tal naturaleza que no alcanzaría el agua de todos los océanos para lavar esa mancha en, en, en la historia de Estados Unidos. Así lo dijo el presidente eh, López Obrador. Pero aparte de, de eso, planteó que los gobiernos no se deben limitar a votar contra el bloqueo en la ONU, sino que deben tomar acciones concretas. Y estaba diciendo eso, y en ese momento estaba llegando a Cuba un buque mexicano cargado de oxígeno, en un momento en que en Cuba estaba faltando el oxígeno y estaba Cuba en el pico de la pandemia con una enorme cantidad de miles de casos y eh, en ese momento que López Obrador estaba hablando en el puerto de Veracruz, ya esto no fue en el castillo de Chapultepec, fue dos días después en el puerto de Veracruz en una de las llamadas mañaneras, que son esas conferencias de prensa que hace el presidente en la mañana todos los, de, todos los días y o de, por lo menos de lunes a viernes y eh, cuando él decía eso estaba llegando el buque con oxígeno pero además se estaban cargando en el puerto de Veracruz dos buques con material sanitario medicamentos y alimentos para Cuba que rápidamente que llegaron fueron distribuidos al pueblo cubano en Cuba hay una enorme gratitud eh, Siempre ha habido un gran amor, una gran simpatía por México, porque los lazos que unen a los dos pueblos en el orden cultural, en el orden político, en el orden eh, eh, de las ideas, eh, en todos los campos prácticamente de la vida, hay una enorme interrelación entre Cuba y México. Bueno, desde la propia conquista, porque desgraciadamente Cortés salió de Cuba y desde entonces se inicia esta relación, aunque había y se ha documentado anteriormente, Thierry, una relación entre los pueblos originarios de Cuba y México. Es decir, eh, había embarcaciones de Yucatán que llegaban al occidente de Cuba y viceversa. Eh, pero eh, ya en la época eh, contemporánea es a partir de eh, la conquista que se inicia una gran relación donde 
eh, eh, pues bueno, solamente por decirte, por ejemplo, el bolero y el danzón son dos manifestaciones musicales cubano-mexicanas, porque se han desarrollado, se han creado y han evolucionado nutridas por eh, la creatividad de los compositores cubanos y de los compositores mexicanos, de las orquestas cubanas y de las orquestas mexicanas. Y así, si tú vas viendo eh, en cada uno de los campos de la vida, pues hay unas relaciones eh, tremendas. Ya para cerrar esta parte te voy a decir que, mira, solamente la presencia de militares revolucionarios mexicanos en las guerras de independencia de Cuba y de militares revolucionarios cubanos en la guerra contra Texas, en la guerra contra la anexión, cuando los Estados Unidos eh, se traga la mitad de México con la agresión de 1848, en la guerra contra los franceses hubo generales y coroneles y oficiales cubanos, de la misma manera que los hubo mexicanos en Cuba en las guerras de independencia. Es realmente una historia muy hermosa, de hermandad, de solidaridad. Por eso te digo que es algo que viene de muy atrás. Well, I have to say, this is, this is really wonderful. I'm really learning something, listening to you today. It's really exciting. I have to say when, as you know, you're here in Mexico City, when President Diaz-Canal arrived for the CELAC summit in September, the city was just very welcome. The city and the country of Mexico just welcomed him with open arms. It was a really beautiful thing to see. And I love your anecdote about the music between Cuba and Mexico, because I have to tell you one of the greatest This is going to sound maybe sort of, you know, corny to you on him. But for me, one of the biggest influences in my youth growing up in San Francisco was in the 60s and 70s was the influence of Carlos Santana's music, which, of course, when you meet him, talk to him or listen to an interview of him, he will say he grew up hearing simultaneously Cuban, Cuban music. Mexican music, jazz, all in the community of the San Francisco uh, Mission District in which he grew up. He was born here in Mexico, but grew up there. And, um, and so the music is such a huge cultural fusion. Yes, it's such a, um, so, I'm so I'm so happy to hear you share that with us today. So we all saw, um, The, the opening of CELAC after a four-year pause. We were thrilled that uh, AMLO uh, invited Cuba, insisted Cuba attend and gave, gave your president such a, a, a wonderful welcome. The whole country gave him such a wonderful welcome. Can we talk a little bit, we've talked a little bit about the vaccines. Um, Let's talk a little bit about Cuba's um, biopharma industry, because a very large shipment of Cuban vaccines arrived Nicaragua uh, on the 20th of October. Sí, claro. Bueno, eh, mira, la historia de las vacunas cubanas es una historia que no se puede hacer toda en un programa eh, como este pero eh, voy a tratar de ser muy sintético. Eh, pues tú sabes que Cuba se quedó sin la mitad de los médicos 
después que triunfa la revolución, porque los médicos estaban muy vinculados a la burguesía cubana. Digo, muy, incluso muchos médicos formaban parte de la burguesía. Por ejemplo, había muy buenos pediatras eh, de la burguesía, eh, por ponerte solamente un ejemplo, que la mayoría de ellos emigra a Estados Unidos y Cuba eh, de repente eh, tiene una escasez de médicos. Y Fidel Castro tuvo una visión enorme porque creó un sistema de formación de médicos que rápidamente no solamente logró en un tiempo récord y por cierto con participación de profesores de América Latina y mexicanos. Yo conozco mexicanos que estuvieron, Thierry, de profesores cuando ocurre esta situación en Cuba y se suman a la formación de médicos cubanos. Eh, eso es una página también muy hermosa eh, de solidaridad internacional de la América Latina con Cuba y de México con Cuba. Fíjate que en Cuba hay un hospital que lleva el nombre de un gran médico mexicano, Enrique Cabrera, que estuvo eh, ejerciendo la profesión y formando médicos en Cuba, eh, cardiólogos en los primeros años de la, de la revolución. De modo que Fidel tuvo la visión de impulsar este programa y pronto Cuba rebasó ya la cantidad de médicos que tenía antes del triunfo de la revolución y con el paso de unos cuantos años eh, ya estuvo en, en condiciones de crear un robusto sistema de atención médica primaria. Y además, eh, hay que decir también, eh, porque es una parte muy importante de esta historia, que, aunque no es el tema de hoy, que Cuba, incluso en esa situación, eh, comenzó muy temprano, después del triunfo de la revolución, a enviar médicos a países que los necesitaban. El primer contingente de médicos cubanos va a Chile con motivo de un terremoto. El segundo va a Argelia, recién liberada Argelia del colonialismo francés y con una gran carencia de médicos que había Cuba manda su primera brigada médica ya para eh, estacionarse allí durante largo tiempo eh, yo, yo estuve visitando esa brigada en una ocasión años después de esto porque esa brigada fue hacia Argelia en los años tempranos 60, 63 64 la independencia de Argelia fue en el 62 a más tardar en el 65, 66, debe haber ido esa brigada. Eh, después de eso, Cuba, como tú sabes, tiene brigadas médicas en muchos otros países. Y a, ahora mismo en el combate a la COVID, Cuba ha estado presente en 50 países del mundo, incluyendo países de Europa como Italia, en el nada más y nada menos que en el norte de Italia. En el Véneto y en Lombardía ha habido dos brigadas cubanas en un momento de eh, gran eh, eh, peligro para la población italiana del norte eh, por la propagación eh, del COVID. Y también en Andorra hubo una, una brigada cubana que, por cierto, eh, muy agradecidos, al igual que en Lombardía y en el Véneto, por el extraordinario trabajo que realizaron eh, los médicos cubanos. Pero bueno, todo esto es parte de ese gran esfuerzo que impulsó Fidel y que crea ya en el año 1960 el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y a partir de ese centro empiezan a desarrollarse toda una serie de otros centros de investigación 
y cuando Cuba entra en el periodo, lo que, lo, que, lo que se llama periodo especial, que fue la crisis económica y social que ocurre en Cuba como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, o sea, al desaparecer la Unión Soviética, Cuba perdió su mercado principal, perdió su fuente de financiamiento y de tecnología principal, y entró en una situación muy difícil que únicamente se pudo enfrentar por la fortaleza del socialismo cubano, por la alta conciencia política del pueblo cubano y por todas las estructuras de masas y de participación democrática que tiene el sistema cubano y que conserva, por cierto, con una tremenda frescura y en un proceso de constante renovación. Y en ese momento en que Cuba está en una crisis económica, estamos hablando de los años 94, 95, Fidel le da un nuevo impulso a la investigación y envía un grupo de médicos cubanos a estudiar, eh, a estudiar no, no, no propiamente, a hacer una visita a un hospital de Texas donde se estaba produciendo interferón. Y eh, cuando ellos regresan, eh, Fidel se entera que donde realmente hay mayor información y mayores posibilidades de desarrollar en la producción de interferón es en Finlandia y envía un número mayor de médicos a Finlandia. Y cuando regresan, en cuatro meses ya empiezan a producir interferón. Cuba fue el primer país subdesarrollado que produjo interferón y el primero en utilizarlo contra enfermedades virales. Tiene una enorme experiencia. Y hay un fármaco cubano a partir de interferón que ha sido, Thierry, muy importante para evitar la muerte en Cuba. Fíjate que Cuba tiene una letalidad de 0,85% en la pandemia y el promedio de América Latina es 2,5%. De modo que fíjate cómo tiene mucho menos fallecimientos Cuba con relación al número de pacientes enfermos que los demás países de América Latina y el Caribe. Y también está por debajo de la media mundial, muy por debajo. Y esto es, en, eh, es un resultado de este desarrollo del interferón. Pero a partir del interferón empieza ya a desarrollarse toda la biotecnología y se crea primero un centro eh, modesto y luego el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que tiene una producción de fármacos, eh, no, vacunas, eh, fármacos contra el cáncer, fármacos contra las enfermedades infecciosas, enfermedades de la piel. Es decir, hay cada vez más fármacos y muchos son fármacos que no existen en otro país del mundo. Fíjate que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología creó la primera vacuna en el mundo contra la meningitis meningocóxica. Hay varias vacunas que son de autoría cubana. Hay una contra la influenza en los niños, que es un tipo de, de influenza que mata a muchos niños. También es una vacuna de producción cubana. Quiere decir que hay una tradición en ese sentido, gracias a esta enorme iniciativa que desarrolló Fidel y a que ya Cuba cuenta con miles de mujeres y hombres científicos. Y digo mujeres y hombres no solamente eh, por, eh, por, por ser 
eh, por favorecer la equidad de género. Es que hay más mujeres que hombres científicos en Cuba. Y fíjate, la mayor parte de quienes dirigen los proyectos de investigación relacionados con las vacunas del COVID en Cuba son mujeres. Eso es muy importante. Y la directora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud Pública es una mujer. O sea, cuando te pones a ver una, digamos, programa de la televisión cubana, donde hay un grupo de científicos discutiendo sobre estos temas, te das cuenta que las mujeres son mayoría. Muy interesante. Y, este, pues, Cuba se vio en medio de la pandemia y en medio de un arreciamiento del bloqueo por parte de la administración de Trump, que tomó 243 medidas para reforzar el bloqueo, que se mantiene con Biden, por cierto, que incumple las promesas de campaña que hizo en relación con el bloqueo. Y en esta situación en que a Cuba no le entraban divisas, porque además la pandemia hizo que el turismo, que es la fuente principal de ingresos de Cuba, colapsara. Es decir, cesó el turismo, cesó esa fuente de ingresos. Estados Unidos suprimió las remesas familiares, que es un acto criminal de una crueldad terrible. Imagínate que mañana se suprimieran las remesas familiares en México. Tú te, tú te puedes suponer los, las consecuencias sociales y económicas porque cientos de familias, cientos de miles, perdón, de familias mexicanas dependen en gran medida de las remesas para sobrevivir Dependen de ellas para eh, capitalizar sus pequeños negocios, para alimentarse, para la atención médica. Es decir, es un golpe demoledor. Además, las remesas crecen por año y también crecían en Cuba hasta el momento en que Trump impide las remesas. Y en medio de esta situación, Cuba se ve ante el problema de que con qué dinero vamos a comprar las vacunas. ¿Sabes cuánto hubiera hecho falta para comprar las vacunas? Por lo menos 300 millones de dólares. Que Cuba no disponía. El presidente Díaz-Canel convocó a los científicos y les planteó la tarea de crear las vacunas. Y Cuba creó cinco candidatos vacunales, de los cuales tres ya están aprobados. Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus que la Soberana Plus es una vacuna concebida como refuerzo. Ahora que se empieza a hablar de refuerzo, no, Cuba concibió el refuerzo desde el principio. Ya los científicos cubanos se percataron de que iba a ser necesario un refuerzo por las características de este virus. Y hay que decir que ya hoy por hoy el 90% de la población cubana tiene por lo menos una dosis, porque son tres. Las vacunas cubanas tienen tres dosis porque se previó que era necesario reforzar más el sistema inmunológico en lugar de con dos dosis, con tres. Y fíjate, ya en Cuba se está discutiendo el uso de una cuarta dosis con las personas vulnerables y con el personal sanitario. Total, que tú hablabas que Cuba envió vacunas a Nicaragua ha enviado también a Venezuela, ha firmado un contrato con Vietnam para venderle 100 millones de dosis de vacunas. Pero además, 
le donó a Vietnam un millón de dosis de vacunas. También en, en Irán, 100.000 personas han sido vacunadas ya con vacunas cubanas y la vacuna, una de las vacunas cubanas soberana el 02, ya se está produciendo en Irán y también Vietnam va a producir eh, la vacuna cubana Abdala. Es decir, que no solamente es la venta y el envío de vacunas por vía solidaria, como en el caso de Nicaragua, sino también es la transferencia de tecnología para que países que son capaces de producirla, como es el caso de Vietnam o es el caso de Irán, rápidamente van a empezar a producirla y ya no van a necesitar que Cuba les envíe las vacunas, porque van a tener ellos la tecnología y van a tener allí los científicos cubanos eh, supervisando en los primeros tiempos cómo la van a, a desarrollar, porque son países que tienen suficiente desarrollo científico para después hacerlo eh, por sí solo. Creo que esto es un, mira, esto es una proeza extraordinaria. Eh, por eso es por lo que los científicos cubanos eh, más destacados en la producción de las vacunas recibieron la condición de héroes del trabajo. Y ayer la Asamblea Nacional del Poder Popular le hizo un homenaje a todos los científicos que tuvieron participación en la creación y la producción de las vacunas cubanas. You know, I have to say, boy, I have like half a dozen things I want to comment on, given your, one of the things that's really clear, I think, to me at least, is this technology advancement and transfer of technology that you mentioned, particularly to countries like Venezuela, Nicaragua, Vietnam, on the 25th of October, the Biden administration changed the entry requirements to the United States and those new requirements go into, into effect the 8th of November. Mm -hmm. And those requirements state that even as a US citizen, you, if you are vaccinated, to you can enter the United States with a 72 hour PCR test. If you are unvaccinated, it has to be a 24 hour PCR test. And then there's a list of vaccines that go with this, this order, this new re-entry, this immigration order, and none of the vaccines on that list have been have been developed and manufactured in Russia, China, or Cuba. And so it's very, very clear, right? You're laughing. I mean, it's really obvious, this technology war and this, this corporate pharmaceutical war that's going on across the globe. I mean, Cuba's biotechnology industry is a real threat to US to the US pharmaceutical industry. And I, that I would argue is the real reason for the, for the change in, in immigration regulations going into effect the 8th of November. And um, it's, uh, It's a new, it's it's a it's a form of warfare and it's a form of border border control as well. I would argue, but it is definitely a we're definitely seeing a technology war going on here. I also just to share with the audience and correct me if I'm wrong. And hell, I believe Cuba 
was the second, had the second biotechnology industry in the world, the first being Genentech in the United States, the second being Cuba, and the third years later being Amgen. So Cuba was like number two in the world in the late 70s, early 80s, right after Genentech. So, the, so there's a real... Uh, a, a war going on here. I, I don't, and the and the Cuban people are right in the middle of it, quite dramatically in the middle of it now. You mentioned that um, with the expansion of the Trump era sanctions and on Cuba or unilateral coercive measures against Cuba, and the Biden administration doing nothing at all to alleviate um, those sanctions. It's really hurt the tourism industry to Cuba. And we are hearing now that the Cuban government is getting ready to reopen its borders on the 7th of November. Um, once the majority of the Cuban uh, population is vaccinated and then more flights being permitted to arrive to Havana specifically, other destinations as well, starting on the 15th of November. And so now of course we're hearing these pro-US movements in in Cuba wanting to have a protest on the 15th, the day the government is planning to reopen to tourism and rebuild the Cuban economy for the benefit of all Cubans. And now you have this small segment of US back uh, people in Cuba wanting to um, protest on that specific day. What is what's that all about? Or maybe I said what it's about. Tú me has hecho varias preguntas. Yo voy a tratar de responderlas muy rápidamente para ir a la última, a la última pregunta que me parece en este momento la más importante. Sí, indudablemente Cuba está a la vanguardia en biotecnología en el mundo. Solo reconocen revistas científicas, eh, lo reconoce el propio New York Times. Newsweek hace poco dedicó un artículo a, eh, bueno, a lo que es extraordinario, que Cuba es el primer país, no Pfizer, mentira. Como dijo CNN, que Pfizer era la primera vacuna para niños, mentira. La primera vacuna para niños es la vacuna Abdala, producida por Cuba y aplicada por Cuba en niños, toda la población infantil cubano, mayor de dos años, ya está vacunado con la vacuna Plata o con la vacuna Soberana 02. De modo que es mentira lo que dicen CNN y otros medios de que la vacuna de Pfizer es la primera para niños. Segundo, hay una guerra alrededor de este tema porque las transnacionales farmacéuticas, el Big Pharma, que principalmente se concentra en Estados Unidos, tiene intereses muy bastardos. Eh, eh, una gran avaricia, un gran egoísmo. Fíjate que Estados Unidos, a pesar de su enorme desarrollo científico y tecnológico, tiene dos contradicciones tremendas. Primero, hay una gran cantidad de su población que no se ha vacunado porque su nivel cultural es tan bajo que no se atreve a vacunarse. Eso por una parte. Y por otra, la otra contradicción es que no es capaz de dotar de vacunas ni siquiera a los países más pobres. 
y tenemos la situación de que en África ni el 3% de la población se ha vacunado. En Haití es insignificante la cantidad de vacunados y así en muchos otros países. El personal sanitario en África, la última vez que leí, andaba por el 5% vacunado. Increíble. Estados Unidos y las grandes potencias capitalistas tienen una gran responsabilidad en esto. Porque no quieren transferir tecnología, como hace Cuba. No quieren, además, donar vacunas. No quieren poner vacunas a precios eh, razonables. Por eso se puede decir que ese mecanismo, Thierry, de COVAC, que creó la OMS, es un total fracaso, un desastre. Porque no ha sido capaz de darle vacunas ni a, a países, por ejemplo, como Haití. Es vergonzoso. Numerosos países de África, países de América Latina y el Caribe. Ni siquiera de eso ha sido capaz. Y lo que hay detrás es lo que tú dices. Es esa guerra, pero es una guerra que lo que defiende es la muerte, que lo que defiende es la salud privada, que lo que defiende es que solamente los que tienen dinero puedan tener salud, lo cual además es una estupidez. Porque en el caso de un virus como este, mientras no haya una vacunación masiva a escala universal, el peligro de que surjan nuevas mutaciones contra las que las vacunas no tengan efectividad es enorme. Y ese peligro, la única manera de terminarlo es vacunando a toda la humanidad. Pero eso las transnacionales del Big Pharma no lo entienden. Ni el gobierno de Estados Unidos lo entiende, ni los gobiernos de las grandes potencias aliadas de Estados Unidos. Entonces, claro, no reconocen a la vacuna china ni a la rusa y, y la cubana no, ni se diga. No quieren hablar de eso. Hay un silencio total sobre la... Mira, es que además yo estoy convencido que al gobierno de Estados Unidos le molesta extraordinariamente que a pesar de toda su crueldad, del esmero que ha puesto para que a Cuba no entre un dólar para que a Cuba no entre un medicamento no entre alimentos no entre nada para que el pueblo de Cuba se muera de hambre, porque ese es el objetivo como lo decía aquel famoso memorando de Mallory, de Lester Mallory el subsecretario de Estado escrito en el año 1960 que el objetivo del bloqueo sería causar hambre y desesperación en Cuba para que la población se rebelara contra Castro, porque Castro tenía el apoyo de la mayoría de la población. Bueno, pues eso que decía Lester Mallory en el 60 es lo que está aplicando el señor Biden en este momento, lo que aplicó Trump y lo que aplicaron sus antecesores. Y eso que decía Mallory también, de que el gobierno cubano tiene el apoyo de la población, sigue siendo cierto. Y por eso no pueden encontrar la revolución cubana. Y por eso, mira, esa marcha del 15 de noviembre es una vacilada. Tiene. El 15 de noviembre lo que va a ocurrir es que se van a abrir los aeropuertos de Cuba, que van a empezar a llegar miles de turistas, que van a llegar las niñas y los niños a las escuelas primarias vacunados. Primer país que empieza curso escolar con todos los niños vacunados. Primer país en el mundo. Te aseguro que no lo va a decir CNN, ni lo va a decir Fox, ni lo va a decir 
ABC ni ninguna de las grandes cadenas de Estados Unidos. Y. Well, we're going to say it. <laughs> we're saying. <laughs> right here. De eso no me cabe duda. Eso no me cabe duda, que habrá muchos que lo digan. Pero estos medios corporativos de Estados Unidos no lo van a decir. Y en relación con, con eh, tu pregunta, sí debo añadir que nunca ha sido tan escandalosa la cantidad de dinero del contribuyente estadounidense que está fluyendo hacia la actividad subversiva hacia la actividad del golpe blando en Cuba para derrocar al gobierno. El regime change, el famoso regime change que Estados Unidos mantiene ahí. Y te, esta convocatoria a la marcha no la podemos ver como un hecho aislado. Esto forma parte de una de las campañas políticas y mediáticas más grandes que ha realizado Estados Unidos contra ningún país. Fíjate que hay un experto que acaba de publicar un libro que estudia todo este fenómeno comunicacional y particularmente se detiene en las semanas que precedieron a las protestas en Cuba del 11 de julio de este año. Y toda la actividad de destruir propiedad pública, propiedad privada, de destruir mobiliario urbano, de atacar a las fuerzas del orden, porque la policía cubana enfrentó esta situación tiene, sin ningún arma, ni gases lacrimógenos, ni toletes y mucho menos armas de fuego. La policía fue totalmente desarmada a enfrentar estos brotes de protesta que además tienen... Eh, detrás de ellos todo este esfuerzo de Estados Unidos por producir el hambre y la desesperación en Cuba que tienen detrás de ellos décadas de bloqueo que tienen detrás de ellos que tenemos zonas de la población en Cuba que como consecuencia de estas medidas han ido sufriendo marginalidad y ahora hay un of una ofensiva en Cuba sobre estos barrios que se llaman vulnerables para abrazarlo, para darle todo el amor y además de eso, unir toda la fuerza para hacer todas las inversiones posibles para el desarrollo social de esas comunidades. Y el presidente Díaz Canel personalmente está visitando las comunidades. Y Gerardo Hernández, el, uno de los cinco héroes, que como tú sabes, tuvo un papel muy protagónico en la red avispa en Estados Unidos eh, por cierto a la que Netflix le dedicó una película y bastante objetivo de, debo decir y yeah, bueno pues Gerardo, es el, Gerardo es el líder de los comités de defensa de la revolución y en este momento está haciendo un trabajo en las comunidades tremendo porque además es una persona muy querida así como Díaz Canel es tremendamente querido por los cubanos también Gerardo es una persona muy querida y donde quiera que llega cualquiera de los dos es una fiesta de la gente, verdaderamente. Oye, mira, el barrio, ahora no recuerdo el nombre de ese barrio de La Habana, no es la timba, no me viene a la mente en este momento, 
Eh, pero bueno, el hecho es el barrio que fue el epicentro de las protestas. No estamos hablando de protestas de cientos de miles, ni de decenas de miles, como dijeron, ni, ni siquiera de miles, como dijeron los medios hegemónicos. No estamos hablando de eso. Pero bueno, sí hubo protesta. Y te voy a decir, algunas de las demandas eran legítimas. Y eso Díaz Canel lo dijo desde el primer día. ¿Te acuerdas que Díaz Canel fue a San Antonio de los Baños, donde había un foco de protesta? Y se reunió allí con los que estaban protestando. Y tuvo un diálogo con ellos. Y en las cosas que tenían razón, les dio la razón. Y luego, cuando regresó a La Habana y fue a la televisión, lo dijo muy claro. Porque la Revolución Cubana nunca ha tenido ningún reparo para reconocer lo que está mal o lo que no se ha podido hacer. Porque mira, desgraciadamente, es verdad que en Cuba hay deficiencias y hay errores, pero desgraciadamente detrás de cada problema en Cuba está el bloqueo. Incluso cuando es culpa de las autoridades cubanas. Porque además, como ha dicho Silvio Rodríguez, cuando Estados Unidos va a darle a Cuba la oportunidad de medirse a sí misma, de saber cuánto podemos hacer. Porque es que en realidad el bloqueo es una medida de asfixia. Es una medida que hablando metafóricamente reduce la cantidad de oxígeno que permanente fluye hacia la economía y la sociedad cubana. Es un tremendo obstáculo al desarrollo del país. Y tienen el descaro y well, el cinismo de negar que existe el bloqueo. Marco Rubio incluso escribió un artículo, bueno, se lo debe haber escrito otro, porque no es capaz de escribir ni tres líneas, en el que decía que no, que no existe el bloqueo. Es verdaderamente muy cínico. En fin, eh, te repito, esta marcha que están convocando no va a tener ningún éxito. Además, desde que arranca es anticonstitucional, porque en Cuba hay una constitución votada por más del 85% de los electores el 24 de febrero de 2019. Es una constitución que da muchas garantías, entre ellas el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica. Pero lo que sí no puede convocarse una protesta en contra del socialismo, porque la constitución cubana es socialista y la voluntad del pueblo es que Cuba sea socialista. Entonces usted no puede salir a hacer eso. A ver que alguien convoque una marcha en Estados Unidos para derrocar al régimen eh, existente, para derrocar el capitalismo. A ver si le va, cómo le va a ir a los que hagan una marcha de ese tipo en Estados Unidos. Bueno, ya tuviste cómo han reprimido a Black Lives Matter, como han reprimido todas las protestas, como reprimieron a Occupy Wall Street, de modo que allí no van a tolerar nunca una manifestación en contra del régimen social imperante y político. Bueno, pues Cuba tampoco. Y por cierto, te voy a decir una cosa, la embajada de Estados Unidos en Cuba realiza una actividad subversiva contraria a la convención de Viena que Estados Unidos no le permitiría ninguna representación diplomática acreditada en ese país ya el canciller 
le hizo una advertencia y el presidente Díaz-Canel le ha hecho dos advertencias. Lo dijo en el discurso que pronunció ayer rindiendo cuentas de su labor a la Asamblea Nacional y lo dijo días antes en otro discurso muy importante que pronunció en el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. So, this is really, um, I mean, it's fascinating to me, and I guess, but not surprising that the, the small U.S.-backed um, demographic in Cuba would want to destroy this reopening of the economy for all of their fellow countrymen. That's just so, so selfish. And so, you know, it's really obvious who they are and what they want to achieve. You also mentioned that the, um, the protests this summer in Cuba were not suppressed by the, by the state in terms of um, the use of tear gas and firearms. And that was so antithetical to what I saw. I was in, um, in Colombia during the National Paro uh, May. I was there for the first month anniversary of the National Paro. And Colombia, of course, is a US-backed government. And the state repression in Colombia to peaceful protests, what, what what we would call, you know, uh, a, an, a fair, a feria, perhaps, of a you know, peaceful art gathering of art and music, even peaceful um, gatherings when they got to a certain size were, um, were disrupted by ESMAD teams and they were quite, quite aggressive. I mean, very, the tactics were very military and the use of tear gas was extraordinarily aggressive. And, um, So it's, it's just so, you know, what we hear in the news in the U.S., what we hear about Colombia is very little and what we do here is very positive. And of course, what we hear about Cuba is more than, than anything we're hearing out of, I would add Honduras to the case too. And yet it's just so antithetical to the reality, the narrative, the manipulation of the narrative by the United States corporate media is profound. And it's really something, we talk about this a lot on this program, and that's one of the reasons we do this program is to break through that, that manipulation of the narrative coming out of the United States because it's, the reality is so different. So Angel, what should we talk about before I let you go? You know, I lost, I, and I say this to our fabulous interpreter today too, Carmelo Velasquez, I, I lost the audience for a few minutes because I lost electricity, Wi-Fi, everything. And um, did we touch on the Belt and Road Initiative with China while I was absent? Yeah, okay, I'm sorry, everyone. I just wanted to make sure we did talk about that because that's a profound, Um, project as well. And four countries in Latin America are now part of that project. So, um, so I have to say thank you so much. And I want you to come back. I would like you to come back every week and give us an update. Because I know it's not possible, but oh my gosh, it's such a pleasure to meet you and talk with you. It's just really been, been delightful and so informative. And um, I want to remind our audience that you've been watching What the F is Going On in Latin America and the Caribbean Code Pink's weekly YouTube program. We typically broadcast every Wednesday, 4.30 p.m. Pacific, 7.30 p.m. Eastern. We've been honored today by this special broadcast with journalist Angel Guerra Cabrera. 
And um, I should also tell you about Code Pink uh, Radio, which broadcasts every Thursday morning, 11 a.m. Eastern out of New York City on WBAI and out of Washington, D.C., WPFW, both Pacifica radio stations. And um, both programs are now available on Apple Podcasts and Spotify. So that's my little promotional spiel. Um, I also, I guess I should also tell all of you before, uh, and on hell, I don't think I shared this with you that Code Pink has a delegation going to Cuba uh, four through seven December of this year. There are, there is a, a, some one, space available. We are so excited to go. And so for our audience, there are a few, there are still a few spaces available and you can uh, take a look at the trip description and application form at codepink.org uh, slash travel. And it's uh, the Code Pink delegations on that travel page. So yeah, we are very excited and um, we so want to come celebrate the opening of the Cuba economy with all of you and, um, and just be there and, and um, and, and share in the moment and, and bring your stories back home. So, so okay, thank you. I'm, I'm, I so want you to come back and there's so much more to talk about. So, so we'll do this again. And thank you to our audience today very much. Volveré con, volveré con mucho gusto. <laughs> Okay, so wonderful. Muchas Thank gracias. you, everyone. Muchas gracias. Oh, y un abrazo, <laughs> un abrazo en la distancia. Un abrazo virtual y también para nuestro eficiente eh, intérprete, para Carmelo. Yes, thank you, Carmelo. Hecho una magnífica so traducción. Good. You're just wonderful. <laughs> He's very good, yeah. We're so thankful for him. Okay, everyone. Bye-bye.